0: 자 오늘은 2017년 마지막 날이면서 또 2017년 마지막 주일이기도 합니다 또 기동강의 마지막 시간이기도 합니다 아 제가 방금 마지막이라고 하는 말을 세번 했는데요 이처럼 우리 인생에는 시작이 있으면 마지막이 있습니다 그런데 인생은 시작도 중요하지만 마지막이 더 중요한 것 같습니다 인생은 처음보다도 마지막이 훨씬 아름다워야 합니다. 그런데 어떤 사람은요, 처음 시작은 굉장히 아름답고 화려했는데 그 마지막이 굉장히 추한 사람들이 있습니다. 어떤 사람은 시작은 좋았는데 마지막이 실패로 끝나는 사람이 있습니다. 우리가 계속적으로 생각하고 있는 이 사사기도원은 그 인생의 마지막이 아름답지 못했습니다 솔직히 말하면 그 인생의 마지막이 지저분했습니다 어떻게 한 시대에 이렇게 놀라운 은혜를 받고 하나님의 손에 붙들림 받으며 쓰임받았던 사람이 이렇게 인생을 마무리할 수 있을까라는 생각이 들 정도로 추락한 삶을 살았습니다 그런데 성경은 이렇게 아름답지 못한 그의 인생의 마지막을 숨기지 않고 있는 모습 그대로 적나라하게 기록하고 있습니다. 왜 그럴까요? 성경은 한 시대의 한 사람을 그 시대의 영웅으로 세우기 위해서 기록된 책이 아닙니다. 한 사람을 영웅으로 기록하기 한 것이 아니라 그 사람의 인생의 마지막에 그 석을 푸고. 추한 그 인생의 마지막 모습이 오늘을 살아가는 우리들에게 교훈이 되기 때문에 그 사람의 인생의 약한 모습들 추락한 모습을 그대로 기록하고 있는 것이죠 자 기도원과 300명 용사들이 14만 5천의 미디안 연합군을 물리치고 승리를 했습니다 그러자 이스라엘 백성들은 미디안의 손에서 자신들을 구원한 기도원을 자신들의 왕이 되어달라고 요청을 하게 되죠 그 말씀이 22절인데요 우리 나가 이겠습니다 시작 그때 이스라엘 사람들이 기도원에게 이르되 당신이 우리를 미디안의 손에서 구원하셨으니 당신과 당신의 아들과 당신의 손자가 우리를 다스리소서 하는지라 당신과 당신의 자손들이 계속해서 우리를 다스려달라고 말하죠 이 말은 무슨 말입니까? 우리의 왕이 되어달라는 요구죠 여러분 사람들은 왕이 되지 못해서 안달인데요. 그런데 기도원은 그런 백성들의 요청을 정중하게 거절합니다. 23절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 기도원이 그들에게 이르되 내가 너희를 다스리지 아니하겠고 나의 아들도 너희를 다스리지 아니할 것이요 여호와께서 너희를 다스리시리라 하니라. 기도원은 왕의 추대를 거절했습니다. 여러분 왜 기도원이 이렇게 왕의 추대를 거절했을까요? 그것은 하나님만 이 백성의 유일한 왕이심을 알고 있었기 때문이죠 그래서 자신을 왕으로 추대하고자 하는 백성들의 요청을 정중하게 거절했습니다 여러분 여기까지 보게 되면 기도원의 인생은 너무나 아름답습니다 여기까지만 살펴보게 되면 기도원의 인생은 너무나 아름답습니다 그런데 이제부터가 문제입니다 전쟁에서 승리한 기도원이 백성들에게 그 탈취한 전리품을 요구를 하고 있어요. 24절 상반절인데 있겠습니다 시작! 내가 너희에게 요청할 일이 있으니 너희는 각기 탈취한 귀고리를 내게 줄지니라. 백성들에게 여러분 전쟁을 하게 되면 뭐 전리품이 있지 않겠습니까? 그러니까 탈취한 전리품을 내게로 달라고 요청을 하게 됩니다. 근데 백성들은 왕위를 왕으로 추대하고자 했지만 거절한 그 기도원을 보면서 아주 즐거운 마음으로 기도원에게 자신들이 탈취했던 것들을 드리죠. 25절입니다. 읽겠습니다. 무리가 대답하되 우리가 즐거이 드리리다 하고 겉옷을 펴고 각기 탈취한 귀걸이를 그 가운데 던지니 그들은 아낌없이 자신의 지도자를 위해서 탈취한 것들을 드렸습니다. 그러면 그들이 기도원에게 바친 전리품은 어느 정도일까요? 뭐, 다른 것다 놔두고, 다른 것 놔두고, 그금고리 금기고리의 무게가 26절 상반절에 보게 되면 금1 7 0 0세겔이라고 말하죠. 여러분, 금1 7 0 0세겔이면 어느 정도일까요? 1세겔이 11.4g이니까요. 계산해 보면 나오죠. 약 20kg의 금입니다 여러분 20kg의 금이면 대단한 거잖아요 그죠? 자, 그런데 기도원은 백성들이 자신에게 준이 전리품으로 무엇을 만들었냐 그러면 황금 예봇을 만들었다는 거죠 금으로 예봇을 만들고 그리고 자기 성읍 오브라에 두었습니다 그게 27절 상반절의 말씀이에요 읽겠습니다 시작 기도원이 그 금으로 예봇 하나를 만들어 자기의 성급 오브라에 두었더니 여러분 이 예봇이라고 하는 게 뭐죠? 누가 입는 옷이에요? 대제사장이 입는 옷이잖아요 저 화면을 한번 보십시오 대제사장이 입는 옷이에요 그래서 대제사장이 하나님께 나아갈 때저 옷을 입고 나가고 저 옷은 하나님의 뜻을 묻는 신탁의 도구로도 사용됐습니다 하나님의 주권을 인정하고 왕위까지 거절했던 기도원이 하나님이 명하시지도 않는 금애봇을 만든 거죠 뭐 언제 하나님이 황금으로 금애봇을 만들려고 그랬습니까? 하나님이 명하지도 않았는데 그 전리품으로 황금애봇을 만든 거죠 그런데 이것이 자신과 자신의 집에 올무가 되었다고 성경은 기록하고 있습니다. 27절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 기도원이 그 금으로 예봇 하나를 만들어 자기의 성읍 오브라에 두었더니 온 이스라엘이 그것을 음란하게 이함으로 그것이 기도원과 그의 집에 올무가 되니라 기도원이 전쟁의 승리를 기념하기 위해서 만일 이 금으로 예봇을 만들었다고 한다면 여러분 이금 예봇이 어디에 있어야 할까요? 어디에다 두는 것이 마땅할까요? 하나님의 임재가 임재를 상징하는 언약계가 있는 하나님의 성막이 있는 실로겠죠. 정말 하나님의 승리를 기념하기 위해서 금으로 이 예봇을 만들었다고 한다면 하나님의 성막이 있는 실로에다가 이 예봇을 두는 것이 마땅하지 않겠습니까? 그런데 기도원은 이금 애봇을 하나님의 성막에 있는 언약궤가 있는 실로에 두지 아니하고 자기의 성읍 오브라에 두었다는 것입니다. 근데 이제 문제는 이스라엘 백성들이 그것을 음란하게 이함으로라고 말합니다. 그 음란하게 이함으로라고 하는 말은 이성간의 불륜의 상관계를 말할 때 자주 사용되는 말이에요. 그러니까 성경은 음란이라고 하는 걸 언제 많이 사용했냐면 하나님의 백성들이 하나님을 떠나 이방의 신들을 섬길 때 그것을 음란이라고 말해요. 근데 문제는 이제 이스라엘 백성들이 그것을 음란하게 이했다. 그래서 기둥과 그의 집에 올무가 되었다라고 말하죠. 여러분 올무가 뭐죠? 함정이에요, 함정. 올무가 되었다는 말은 함정에 빠졌다는 말이죠. 함정에 빠졌다는 말은 무슨 말이냐면. 이스라엘 백성들 이스라엘 백성들로 하여금 우상 숭배에 빠져들게 했다는 얘기입니다. 그렇습니다. 기원이 황금으로 만든 이 대제사장 예봇을 실로에 두지 아니하고 자기 성읍 오브라에 두자 백성들은 이제는 하나님의 뜻을 물으러 실로에 가지 않았습니다. 하나님의 성막이 있는 곳으로 가지 않고요. 또 실로에 있는 그 언약궤가 있는 그실로에 가서 성막의 제사에 집중을 해야 되는데 실로에 있는 성막의 제사에 집중하지 않고 어디로 갔을까요? 황금 예봇이 있는 오브라에서 제사를 드리고 이 황금 예봇이 있는 그곳에서 그 예봇 앞에서 하나님의 뜻을 물었다는 것입니다. 그러면서 점차적으로 이스라엘 백성들이 이제 우상 숭배의 길로 빠져 들어가게 된 것입니다. 그러니까, 금으로 만든 예봇이 결국은 뭐가 된 거예요? 기도원과 기도원의 그 집에 얼무가 되고 말았다는 얘기죠. 여기서 우리는 이제 뭘 깨닫냐? 그러면 사탄은 언제나 은혜의 뒷자리를 노린다라고 하는 거예요. 자, 기도원은 300명의 용사들과 함께... 13만 5천의 미디안의 연합군을 물리쳤습니다. 그런데 언제 넘어졌습니까? 이 승리 이후에 넘어지기 시작합니다. 승리 이후에 왕이 되고자 하는 유혹은 이겨냈지만 황금의 봇을 만들어서 자기 성업의 둠으로 백성들로 하여금 우상을 숭배하게 하는 죄를 짓게 하고 만들었, 짓게 만들었습니다. 기도원은 놀라운 하나님의 은혜를 체험하고 난 이후에 넘어졌다는 사실입니다. 이것을 통해서 우리가 이제 알수 있는 게 뭐냐면 사탄마귀는요 언제나 은혜의 뒷자리를 노린다라고 하는 거예요. 무슨 말인가 하면은 우리가 은혜를 받으면 그 은혜를 오랫동안 간직하지 못하도록 은혜를 삽시간에 쏟아부을 수 있도록 그 어떤 때보다도 더 집요하게 공략하고 유혹한다는 것입니다. 여러분이 많이 경험하셨을 겁니다. 그렇죠? 여러분이 단열 기도회라든지 아니면 어떤 집회에 참석해서 은혜를 받았습니다. 내가 이렇게 살아버리라 그렇게 다짐했는데 갑자기 은혜를 쏟아부을 수 없는 일들, 쏟아부을 수밖에 없는 그런 일들이 막 갑자기 일어나기 시작합니다. 그래서 받았던 은혜를 삽시간에 쏟아버린 여러분 사탄은 언제나 은혜의 뒷자리를 노린다는 거예요. 여러분이 은혜 받으면 아 그렇구나. 이 은혜를 간직하지 못하도록 은혜를 유지하지 못하도록 은혜를 쏟아붓도록 하기 위해서 사탄이 은혜의 뒷자리를 노리고 있구나 하는 걸 여러분들이 아셔야 돼요. 베드로를 보십시오. 페드로가 인류 역사에 정말 위대한 신앙의 고백을 하게 되죠. 그 고백이 뭡니까? 주는 그리스도시요. 살아계신 하나님의 아들이시니다라고 하는 고백입니다. 페드로가 이 고백을 했을 때에 주님께서 베드로에게 말씀하십니다. 바요나 시모나 내가 복이 있도다 라고 말씀하시고 내가 이 반석에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라고 말씀하십니다. 더 나가서 천국이 열쇠가를 주셨잖아요. 천국이 열쇠까지 주셨잖아요. 그렇다면 이보다 더 놀라운 은혜와 축복이 어디 있겠습니까? 베드로가 이렇게 엄청난 은혜와 축복을 받아는데 잠시 후에 예수님께서 내가 예루살렘에 올라가서 고난을 받고 죽임을 당할 거다라고 얘기하니까 베드로가 이렇게 말합니다. 주여, 그리 마 없어서 하면서. 주님의 그 가는 길을 가로막습니다. 그때 주님께서 베드로에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 여러분들이 부부싸움에서 많이 쓰신다면서요. 사탄아, 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 내 뒤로 물러가라고 얘기했습니다. 베드로가 사탄이 아니에요. 여러분, 남편이 사탄이 아니에요. 베드로가 사탄이 아니라 그 순간 사탄이 베드로를 도구로 사용하십니다. 도구로 사용한 거예요. 주님이 그 길을 가로막고자. 여러분 이것을 보게 되면 아무리 믿음 좋은 사람도요. 깨어있지 못하면 한순간 순간 사탄의 도구가 될수 있다는 걸 아셔야 돼요. 엘리야도 보십시오. 갈멜산 위에서 850대 1 발과 아세라 선지자 850명과 영적 전쟁을 했잖아요. 발의 신이 참 하나님이냐 여호와 하나님이 참 신이냐 그 영적 전쟁에서 승리했습니다. 대승을 거두었습니다. 그런데 그 승리 후에, 그 승리 후에 어떤 일이 벌어졌습니까? 이세벨이 자기를 죽이려고 하자. 노뎀나무 그늘 아래 주저앉았어. 요하의 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시 없소서 하나님 앞에서 죽기를 원했습니다. 바로 방금 전에 850대 이래 영적전쟁에서 승리한 사람이 언제 그랬느냐는 듯이 하나님 앞에서 죽기를 구합니다. 승리한 이후에 넘어진 것입니다. 은혜 받고 난 이후에 넘어진 것입니다. 중요한 것, 사탄은 언제나 은혜의 뒷자리를 노린다는 것입니다. 그래서 은혜를 받는 것도 중요하지만 사탄이 은혜의 뒷자리 역사하지 못하도록 여러분 깨어 기도하는 것은 더 중요한 것입니다. 32절을 보게 되면 마침내 기도원이 죽습니다. 병에 걸려준 것이 아니라 나이 많아 죽었다라고 기록하고 있습니다. 그런데 성경은 그 기도원이 많은 아내와 첩을 두었다라고 말하고 있어요. 30절 말씀. 아 제가 하나님이라면 30절 말씀을 없앴으면 참 좋겠어요. 30절 말씀을 읽겠습니다. 시작. 기도원이 아내가 많으므로 그의 몸에서 낳은 아들이 70명이었고 키드온이 많은 아내를 두었는데요. 키드온의 몸에서 낳은 아들이 아들이 몇 명이라고 그랬어요? 70명이에요. 70명. 여러분 잘 생각해 봐요. 아들만 낳았겠어요? 딸은 안 낳았을까요? 아들만 낳는 기술이 있어요? 아니잖아요. 딸도 낳았겠죠? 그러면 1대1로 그 비율을 본다면 몇 명을 낳았을까요? 140명을 낳았겠죠. 자 그러면 남자분들에게만 묻겠습니다 결혼한 남편들에게만 묻겠습니다 140명의 자식을 낳으려면 몇 명의 아내를 두어야만 가능할까요? 우리 남편분들만 대답해 보세요 갑자기 모른 척 하지 마시고 140명의 자식을 낳으려면 몇 명의 아내가 필요할까요? 남자분들도 대답을 못하잖아요 왜요? 그런 경험이 없으니까 <웃음> 당연하겠죠 제가 계산을 해봤습니다. 계산을 해봤는데 한 아내로부터 5명의 자녀를 낳았다고 생각하면요 28명의 아내를 둔 거고요. 그렇죠? 4명씩 낳았다고 계산을 해봤더니 35명의 아내를 두었더라고요. 35명 그런데 네. 기도원은 그렇게 많은 아내 말고도 또 척까지 두었어요. 대단한 사람이죠. 31절입니다. 있겠습니다. 다 같이 시정. 세계에 미는 그의 첩도 아들을 낳았으므로 그 이름을 아비멜렉이라 하였더라. 근데 여러분, 이렇게 많은 부인들과 첩을 두고 살면 행복했을까요? 오늘은 남자분들에게 묻는 질문이 많습니다. 우리 남편들, 이렇게 많은 아내와 첩을 두고 살면 행복했을까요? 뭐, 아니면 아니라고 말씀하세요. 가만히 계세요. 오해를 많이 사게 돼 있습니다. 다시 한번 묻겠습니다. 행복했을까요? 왜 대답을 안 하고 계세요? 네. 자, 여러분. 사사기 9장에 보게 되면 이 다음 장이죠. 어떤 비극적인 사건이 생긴가 하면, 키도원이 자기 몸에서 낳은 아들이 70명이라고 그랬잖아요. 그리고 세겜에 있는 처백에서 낳은 아들이 처백에서 낳은 아들이 아비멜렉이라고 그랬잖아요 그런데 이 아비멜렉이 어떤 일을 벌이냐 하면 기도원의 몸에서 낳은 아들 70명을 초청합니다. 불량배를 동원해가지고 한 바위 위에서 70명을 살해합니다. 그런데 막내 아들 요단만 스스로 숨어서 목숨을 구하게 됩니다. 예수나 명이 죽었어요. 여러분 그렇게 많은 아내를 두고 자식을 두었는데 그 자식들이 이렇게 끔찍하게 살인을 하고 죽어야만 하는 비참한 일이 발생하게 된 거죠. 여러분 솔로몬 아시죠? 솔로몬도 아내를 많이 두었습니다. 아내 말고도 후궁이 후궁이 몇 명이냐면 700명이고 첩이 300명입니다. 어마어마하죠? 그러면 솔로몬이 행복했습니까? 성경에는 뭐라고 되냐면 솔로몬이 그 아내들로 말미야마 음이 아내들이 솔로몬의 마음을 깨워서 온갖 이방신들을 성기게 만들었다는 것입니다. 여러분 솔로몬의 인생의 마지막이 비참했던 이유가 뭐냐 그러면 솔로몬의 아내들이 그 마음을 홀겨가지고 그 마음을 깨워가지고 각종 이방의 신들을 섬기게 만들었다는 것입니다. 그리고 그 자녀의 때 나라가 분열되는 아픔을 경험해야 했습니다. 결코 행복하지 않다는 것이죠. 아, 제가 한번 인터넷 검색을 해봤습니다. 지금 현재 존줄, 현존하는 존 사람 가운데 가장 많은 아내를 두고 사는 사람이 누굴까 한번 찾아봤어요. 그런데 이 사람이에요. 인도의 지오나 차나라는 사람이에요. 이 사람은요. 서른아홉 명의 부인을 두고 있어요. 94명의 자녀가 있고요. 14명의 며느리와 33명의 손주가 있습니다. 180명의 대가족을 거느리고 살아요. 4층 건물에 살고 있습니다. 무려 방이 100개나 됩니다. 그리고 이들이 한끼 식사를 준비하려면 닭이 30마리가 필요하고 그 다음에 60kg의 감자가 필요하고 100kg의 쌀이 필요하다는. 근데 그 사진을 보게 되면 굉장히 불행해 보이지 않잖아요. 그죠? 그래서 안 올리려고 그랬어요. 사실은. 근데 이 사람은 자기 종교적인 이유 때문에 이렇게 많은 아내를 두고 있는 사람이에요. 그러니까 기도원과는 비교가 될수 없는 거죠. 자, 기도원이 미디안을 물리치고 난 이후에 한 일이 뭐냐? 미디안을 물리치고 난 이후에 기도원이 한 일은 많은 아내를 두고 많은 부인들과 잠자리를 하고 많은 자식을 낳은 것밖에 는 없습니다. 그렇게 인생을 즐기면서 인생을 끝맺었습니다. 자 이것을 보게 되면 기도원은 승리 이후에 하나님의 은혜를 잊고 살았다는 것입니다. 승리 이후에 하나님의 은혜를 잊어버리고 살았습니다. 한마디로 말하면 이걸 배은망덕이라고 그러죠. 배은망덕이라고 하는 것은 은혜를 배신하고 베풀어준 덕을 잊어버렸다는 것인데 기도원이 그런 삶을 살았습니다. 여러분 지금까지 우리가 기도원을 생각해 보았듯이 기도원은 누구보다도 놀라운 하나님의 은혜를 받은 사람이었습니다. 그렇죠? 여러분 소심하고 겁쟁이었던 경범한 시골 청년이었던 그를 하나님이 큰 용사로 부르셨습니다. 그리고 친히 하나님께서 찾아와 주셔서 인격적으로 만나 주셨습니다. 의심하는 그에게 여러 가지 표정을 통해서 확신을 갖게 해주셨습니다. 그리고 성업사람들에 의해서 죽을 이기 가운데 빠졌을 때에 하나님이 죽음의 이기에서 건져주셨습니다 전쟁을 앞두고 기도원이 두려워 떨고 있을 때 하나님께서는 기도원을 자상하게 배려해 주셨습니다 그 배려 내용 알고 계시죠 적군의 병사가 적군의 병사가 기도원에 관한 꿈을 꾸게 하시고 또 친구 중에 한 명이 꿈을 해몽하게 하심으로 하나님께서 두려워 떨고 있는 기도원을 배려해 주셨습니다 손에 칼 하나 들지 않고 300명의 용사들이 13만 5천이라고 하는 미디안의 연합권을 물리쳤습니다 여러분 생각해 보십시오 손에 칼 하나 들고 있지 않은 300명의 용사들이 어떻게 13만 5천의 미디안을 물리칠 수가 있겠습니까 하나님께서 앞서 행하시고 하나님이 용사로서 싸워주셨기 때문에 가능한 것입니다 이 모든 일은 전적인 하나님의 은혜였습니다. 이것을 보게 되면 기도원은 누구보다도 하나님의 은혜를 많이 받았고 하나님의 은혜를 많이 경험했고 하나님의 은혜를 누렸던 사람입니다. 한마디로 말하면 하나님의 은혜가 아니고는 설명이 불가능한 사람 이 사람이 바로 기도원이었습니다. 그런데 이렇게 놀라운 은혜를 받은 기도원이 하나님의 은혜를 잊어버렸단 말입니다 이렇게 놀라운 은혜를 받은 기도원이 하나님의 은혜를 잊어버리고 배은망덕한 삶을 살았습니다 그래서 많은 아내를 두고 자식을 낳고 타락한 인생을 살았습니다 배은망덕한 삶을 살았습니다 여러분 이렇게 지도자인 기도원이 배은망덕한 삶을 살았기 때문에 하나님의 은혜를 잊어버리고 배은망덕한 삶을 살았기 때문에 여러분 그것이 백성들에게도 영향을 미쳤습니다 그래서 33절을 보게 되면 백성들도 다시 바알의 신을 섬겼다고 기록되어 있습니다 34절을 보게 되면 백성들도 하나님께서모무 원수들의 손에서 자신들을 구원해 주신 자기들의 하나님을 잊어버렸다고 기록하고 있어요 34절을 한번 읽겠습니다 시작 이스라엘 자손이 주위의 모든 원수들의 손에서 자기들을 건져내신 여호와와 자기들의 하나님을 기억하지 아니하며 여러분 이 말씀을 묵상해 보면 우리에게도 도전이 많이 됩니다. 만일의 기도원이 지도자로서 경건한 삶을 살았고 기도자로서 하나님을 경외하는 삶을 살았고 하나님께서 이 민족과 자신에게 베풀어 주셨던 그 놀라운 은혜들을 백성들에게 가르쳤다고 한다면 여러분 백성들이 이렇게 바알의 신을 다시 섬기고 하나님을 잊어버렸겠습니까? 그렇다면 여러분 오늘 우리는 어떻습니까? 오늘 우리 지금 우리는 어떤 인생을 살고 있습니까? 하나님의 은혜 가운데 여러분 젖어 살고 있습니까? 하나님께서 여러분의 가정과 여러분의 인생 가운데 베풀어 주신 그 행하신 놀라운 일들과 그 은혜를 여러분 자녀들에게 가르쳤습니까? 그래서 여러분의 자녀들은 그 하나님의 은혜를 기억하고 있습니까? 하나님께서 우리 가정에 이런 놀라운 은혜를 주신 것에 대해서 여러분의 자녀들은 감사하고 있습니까? 우리가 오늘 하나님의 은혜에 젖어 살지 못하고 하나님을 경외하는 삶을 살지 못하고 배은망덕한 삶을 살다가 이 땅을 떠나게 되면 여러분 이스라엘 백성들처럼 우리의 자녀들도 우리가 이 땅을 떠나는 순간 하나님을 잊어버릴 것입니다 우리가 이 땅을 떠나는 순간 그들도 우상을 생길 수 있습니다 그러므로 여러분 나와 내 자녀를 이어서라도 우리는 하나님의 은혜를 잊지 말고 살아야 합니다. 아멘. 나와 내 자녀들을 이어서라도 우리는 하나님을 경외하는 삶을 살아야 됩니다. 그러면 왜 기도원은 이렇게 배은망덕한 삶을 살았을까요? 기도원이 사는 40년 동안 그 땅에 전쟁이 없고 그 땅이 평온했기 때문입니다. 28절의 말씀을 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다 다 같이요 미디안이 이스라엘 자손 앞에 복종하여 다시는 그 머리를 들지 못하였으므로 비두원이 사는 40년 동안 그 땅이 평온하였더라 전쟁 이후에 다시는 미디안이 쳐들어오지 않았습니다 40년 동안 그그 땅에 평온이 임했습니다 여러분, 그 땅에 전쟁이 없고 그 땅에 평온이 임했다면 그게 얼마나 큰 축복입니까? 근데 놀라운 사실은 전쟁도 없고 그 땅이 평안하니까 하나님의 은혜를 잊어버리기 시작했다는 거죠. 여러분, 그렇습니다. 이것을 보게 되면요. 우리의 인생이, 우리 인생 가운데 평온한 것이 꼭 좋은 것만은 아닐 때가 있어요. 우리의 인생 가운데 어려움이 없고 고난이 없는 것이 꼭 좋은 것만은 아닐 때가 있다는 거예요. 일부러 하나님 내게 고난을 주십시오라고 기도하는 것도 영적인 교만일 수 있지만 그런데 우리의 삶 가운데 고난이 없고 어려움이 없으면 기도원과 마찬가지로 우리도 하나님의 은혜를 잊어버릴 때가 참 많습니다. 이건 성경의 인물들이 우리에게 말해주고 있어요. 여러분 노화가 언제 넘어졌습니까? 120년 동안 정말 그 산위에서 방주를 지을 때그 수고로움 때문에 넘어졌습니까? 하나님 너무하십니다. 어떻게 산위에 방주를 짓습니까? 그때 넘어졌습니까? 아니면 사람들이 방주를 짓을 때마다 견아가 가지고 비난했잖아요. 그런 사람들의 핍박과 비난 소리를 들으면서 넘어졌습니까? 아닙니다. 그때 넘어지지 않았습니다. 홍수가 나고 나중에 홍수 이후에 배에서 나와가지고 여러분 자녀들도 생육하고 번성하고 그리고 하나님께서 이제 무지개 언약을 통해서 다시는 내가 이 세상을 물로 심판하지 않겠다라고 하는 하나님의 심판에 대한 소식도 사라지고 이제는 그리고 사람들의 비난도 사라지고 핍박도 없고 농사를 지었는데 농사가 너무 잘 되고 모든 것이 잘 나갈 때 잘될 때 여러분 술을 많이 먹고 취해서 넘어졌잖아요. 하나님의 마음에합한자였던 다윗이 언제 넘어졌어요? 다윗도 마찬가지예요. 전쟁할 때입니까? 아니면 피난 다 압살롬에 의해서 쫓겨다닐 때 피난 다닐 때 넘어졌습니까? 아닙니다. 그때 넘어지지 않았습니다. 여러분 국력이 신장되고 이제는 자신이 전쟁터에 나가지 않아도 얼마든지 자신의 군사력으로도 적군을 국을적 이길 수 있다고 라 생각되어지는 바로 그때에 한가하게 옥상을 거닐다가 목욕하는 여인을 바라보고 살인죄와 가늠죄를 짓게 되었습니다 성경을 보십시오 하나님의 사람들이 언제 넘어졌습니까? 언제 하나님의 사람들이 하나님의 은혜를 잊어버렸습니까? 전쟁 중입니까? 고난과 핍박을 받을 때입니까? 아니라는 거예요 전쟁 중일 때가 아닙니다. 고난과 핍박을 받을 때가 아닙니다. 전쟁에서 승리하고 난 이후입니다. 기도에 응답을 받고 난 다음입니다. 여러분 배부를 때입니다. 잘나갈 때입니다. 사람들로 인정과 칭찬을 받을 때입니다. 문제가 없고 그 땅이, 그 가정이 평온할 때입니다. 여러분 그때 넘어졌어요. 대부분의 사람들은 고난 가운데 넘어진 사람은 극소수입니다. 내 가정에 고난이 없을 때. 내 가정에 아무런 일이 평안, 내 가정에 아무런 일도 없을 때, 잘 나갈 때 넘어졌어요. 그러니까 여러분, 평안할 때 조심하셔야 되고요. 잘 나갈 때 조심하셔야 돼요. 옆사람과 한번 인사하겠습니다. 잘 나갈 때 조심하세요. 근데 별로 인상이 안 좋은 거 보니까 아직 잘못 나가는 것 같아요. 그때가 가장 위험한 겁니다. 그때가 가장 위험한 순간이에요. 자, 기도원의 인생에서 보듯 자 우리 인생은 시작보다도 마지막이 더 중요합니다. 인생은 시작보다 마지막이 더 아름다워야 됩니다. 그래서 성경을 보게 되면 어, 시작보다는 마지막이 아름다웠던 사람들이 참 많이 있습니다. 여러분 누가 먼저 생각이 나나요? 성경에 나오는 인물들 가운데 시작보다 마지막이 아름다웠던 사람들 누가 생각이 나요? 믿음의 조상 아브라함 생각나죠. 그 다음에 고난을 이긴, 이겨낸 긴이욥 생각나죠. 그리고 사무엘. 여러분 사무엘이 세상을 떠났을 때 백성들이 얼마나 못내 아쉬워한지 아세요? 정말 사무엘은 마지막이 아름다웠습니다. 엘리야 선지자 죽음을 맛보지 않고 승천했잖아요. 예레미야. 우리가 잘 알고 있는 다니엘 여러분 다니엘 인생의 마지막이 얼마나 아름다웠습니까 요한, 바울, 베드로 이분들은 마지막까지 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 달렸습니다 이분들은 마지막까지 축복의 통로로 선한 영향력 있는 삶을 살았습니다 이분들은 인생의 마지막이 아름다웠습니다 반면에 시작은 좋았지만 마지막이 아름답지 못했던 사람들도 많이 있어요 여러분 누가 생각이 나나요? 여러분 누가 생각이 납니까? 시작은 아름다웠는데 마지막에 아름답지 못했던 사람 누가 생각이 나요? 기도. 아 기도는 지금 얘기했으니까 그걸 모르면 안 되죠. 기도 말고 삼손 또 누구죠? 사울왕 그렇죠? 압살롬 엘리 제사장 그렇죠? 예. 바로 이런 사람들은요 인생의 마지막이 아름답지 못했습니다. 인생의 마지막이 아름다우려면 끊임없이 자기 자신을 돌아봐야 됩니다. 여러분 인생의 마지막이 아름다우려면 여러분의 영혼을 위해서 투자해야 합니다. 그런데 사람들은요. 자신의 영혼을 위해서 투자를 하지 않아요. 자신의 육체를 위해서는 엄청나게 많은 시간과 에너지와 물질을 투자합니다. 그런데 자신이 더 중요한 영혼을 위해서는 어떤 투자도 하지 않습니다. 그러니까 인생의 마지막이 아름답지 못한 거죠. 여러분 정말 인생의 마지막이 아름다우려면 여러분 눈에 보이지 않는 여러분의 영혼을 위해서 더 많은 시간을 투자하시고 더 많은 에너지를 투자하셔야 됩니다. 뿐만 아니라 인생의 마지막이 정말 아름다우려면 복음을 위해서 사셔야 됩니다. 왜냐하면 복음을 위해서 인생을 살았던 사람은 그 어떤 사람도 인생의 마지막에 자기의 살아온 인생을 후회한 적이 없습니다. 인생의 마지막이 너무나 아름다웠던 한 분을 소개하고 오늘 설교를 마치고자 합니다. 존 하퍼 목사님입니다. 아, 이분은 런던에서 목회를 하고 계셨는데 시카고에 있는 무디 교회에서 복음전도 집회 요청을 받고 2등색 표를 구매해서 한 배에 승선하게 되었습니다. 그때 나이가 32살입니다. 그런데 여러분, 이 목사님이 탄그 배의 이름이 뭔지 아십니까? 그 유명한 타이타닉호였습니다. 타이타닉호가 거대한 빙산에 부딪혀서 침몰하기 시작하자 존아퍼 목사님은 자기 자신을 구조하는 대신에 마지막으로 죽음 그 두려움 속에서 죽어가는 사람들에게 복음을 전하기 시작했습니다. 을 그로부터 이제 4년 후입니다. 생존자들의 모임이 있었습니다. 그 배에서 죽지 않고 살아남은 자들의 모임이 있었는데 그 모임에서 스코틀랜드의 한 청년이 눈물을 흘리면서 대서양의 얼음바다 한가운데서 자신이 어떻게 해심했는지를 눈물을 흘리며 간증을 했습니다 그분의 간증은 이렇습니다 갑자기 파도에 떠밀려 한 사람이 다가왔는데 그분이 존 하퍼 목사님이었습니다 목사님도 역시 배에 파편 한 조각을 붙들고 계셨습니다 목사님이 제게 여보게 자네는 구원을 받았는가? 라고 외쳤습니다 저는 아니요 못 받았어요 라고 말했죠. 목사님은 물결에 밀려가면서 내 뒤에서 또 이렇게 외쳤습니다. 주 예수 그리스도를 믿게. 그러면 구원을 받을 것이네. 파도가 밀려와 하퍼 목사님을 덮쳤으나 목사님은 다시 제 곁으로 휩쓸려 왔습니다. 그리고 다시 제게 이렇게 물었습니다. 이제 구원 받았는가? 저는 아뇨라고 대답을 했습니다. 그러자 목사님은 또다시 주 예수를 크리스도로 믿게 그러면 구원을 받을 것이네. 그런 후에 하퍼 목사님은 붙들고 있던 나무 조각과 함께 바닷속으로 사라졌습니다. 저는 그날 밤그 자리에서 크리스도를 구주로 받아들였습니다. 저는 존 하퍼 목사님의 전도로 회심한 사람들 중에 마지막 사람이 되었습니다 여러분 사랑하는 성도 여러분 한 사람에 대한 진정한 평가는 죽음과 함께 이루어진다고 합니다 저는 이 말에 동의합니다 한 사람에 대한 진정한 평가는 죽음과 함께 이루어집니다 어떤 사람도 그 눈에 흙이 들어가지 전까지 우리는 평가할 수가 없습니다 그렇다면 여러분이 이 세상을 떠나는 그날 여러분이 이 세상을 떠나는 그날에 여러분의 사랑하는 아내는 당신을 어떻게 평가할까요? 돈밖에 몰랐던 사람. 세상을 너무나 좋아했던 사람. 여러분이 이 땅을 떠나는 그날에 여러분의 아내는 당신을 어떻게 평가할까요? 아니, 여러분이 이 땅을 떠나는 그 인생의 마지막 그날에 임종을 바라보는 여러분의 자녀들은 마음속으로 여러분을 어떻게 평가할까요? 내 용은 육체의 장막을 벗고 이 땅을 떠나는 인생의 마지막 그날 우리가 그토록 사모하는 주님은 당신의 인생을 어떻게 평가하실까요? 인생은 마지막이 아름다워야 합니다. 우리의 인생의 마지막이 추함으로 끝이 난다면 얼마나 부끄러운 인생이 되겠습니까 우리의 인생의 마지막이 아름답기 이어서라도 우리는 하나님이 내게 베풀어 주신 그 측량할 수 없는 은혜를 잊어서는 안될 것입니다 하나님의 은혜를 아는 자가 하나님의 은혜에 굳게 설수 있고 하나님의 은혜에 굳게 선 자만이 인생의 마지막이 아름다울 수 있습니다 올한해 동안 베풀어 주시고 여러분의 인생 가운데 베풀어 주신 우리의 삶을 여워싸고 측량할 수 없는 그 하나님의 은혜 그 놀라운 하나님의 은혜를 찬양하면서 우리 모두가 다시 한번 그 하나님의 은혜에 적기를 바랍니다. 찬양하십시다. 나를 지으신 이가
1: 하나님,
0: 나를
2: 부르신 이가 하나님, 나를 보내신 이도
1: 하나님,
2: 나에 나된 것은 다. 하나님 은혜라 나의 달려갈 길다 가도록
1: 나의 마지막 호흡 다 하도록 나로 그
2: 십자가 통게
1: 하시니
2: 나의 다된 것은 다 하나님 은혜라 우리 두 손을 가볍게 들고
1: 갚을 길 없는 은혜 갚을 길 없는 은혜, 은혜, 은혜 내 삶을 외워 사는 내 삶을 외워 사는 하나님의 은혜 저하모이그 땅을 밟은 도 나를 붙드시오 하나님의.
0: 기도원은 하나님의 은혜를 정말 많이 받았어요 그렇지만 그 인생의 마지막에 하나님의 은혜를 잊어버렸습니다 그래서 그렇게 추한 삶을 산 거예요 근데 여기 기도만이 아니라 저와 여러분도 놀라운 하나님의 은혜를 받았지 않습니까? 하나님의 은혜로 우리가 여기까지 오지 않았습니까? 저와 여러분도 하나님의 은혜가 아니면 설명이 불가능한 사람 아닙니까? 그런데 여러분 우리도 기도원처럼 하나님의 은혜를 잊어버릴 수 있다는 거예요 하나님의 은혜를 잊어버리면 우리도 기도원과 같은 그런 추한 삶을 살게 되는 겁니다 그러므로 여러분 우리 인생의 마지막이 아름다우려면 내게 베풀어 진 하나님의 은혜를 잊지 않고 사는 것입니다 평생 사는 날 동안 하나님의 은혜에 젖어 사는 것임 하나님의 은혜에 감격하며 살게 도와주십시오 하나님 은혜 속에 강한 자로 살게 도와주십시오 내 영혼을 위하여 투자하는 삶을 살게 도와주시고 은혜의 뒷자리를 지켜나가게 도와주시옵소서 하나님 인생의 마지막이 아름다운 사람이 되고 싶습니다 하나님이 내 영혼을 부르시는 그 인생의 마지막 날에 내 사랑하는 아내와 남편과
2: 자식으로부터 하나님으로부터 여러분은 어떤 평가를 받기를 원하십니까?
0: 하나님을 너무나 사랑했던 사람 복음을 위해서 인생을 살았던 사람 무릎으로 승부했던 하나님의 사람 여러분 이런 사람으로 기록되어야 되지 않겠습니까? 주님 내 인생의 마지막이 아름답기를 위해서 우리 한번 주여 한번 부르고 합심으로 기도하십시다 기도!
2: 하나님 아버지 감사합니다 하나님 내 인생의 마지막이 아름다운 인생이 되기를 원합니다 하나님 기도만이 하려고 우리 모두가 놀라운 하나님의 은혜를 받았습니다 주여 놀라운 하나님의 은혜를 경험했어요주여 놀라운 하나님의 은혜를 경험했는데 하나님의 은혜를 이뤄받 하나님 은혜를 쏟아도록 도와주시고
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 우리의 인생의 마지막이 아름답기를 소망하는 모든 성도들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘